0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. La mort qui rôde. Première partie. Après avoir contourné les murs du château, Arsène Lupin revint à son point de départ. Décidément, aucune brèche n'existait et l'on ne pouvait s'introduire dans le vaste domaine de Maupertuis que par une petite porte basse et solidement verrouillée à l'intérieur ou par la grille principale auprès de laquelle veillait le pavillon du garde. « Soit, dit-il, nous emploierons les grands moyens. » Pénétrant au milieu des taillis, où il avait caché sa motocyclette, il détacha un paquet de cordes légères enroulées sous la selle et se dirigea vers un endroit qu'il avait noté au cours de son examen. À cet endroit, situé loin de la route, à la lisière d'un bois, de grands arbres plantés dans le parc débordaient le mur. Lupin fixa une pierre à l'extrémité de la corde et l'ayant lancé, attrapa une grosse branche qui lui suffit dès lors d'attirer à lui et d'enjamber. La branche, en se redressant, le souleva de terre. Il franchit le mur, glissa le long de l'arbre et sauta doucement sur l'herbe du parc. C'était l'hiver entre les rameaux dépouillés par-dessus le vallonnement des pelouses, il aperçut au loin le petit château de Maupertuis. Craignant d'être vu, il se dissimula derrière un groupe de sapins. Là, à l'aide d'une lorgnette, il étudia la façade mélancolique et sombre du château. Toutes les fenêtres étaient closes et comme défendues par des volets hermétiques. On eût dit un logis inhabité. « Pristi !» murmura Lupin. « gai le manoir !»« Ce n'est pas ici que je finirai mes jours. » Mais comme trois heures sonnaient à l'horloge, une des portes du rez-de-chaussée s'ouvrit sur la terrasse et une silhouette de femme, très mince, enveloppée dans un manteau noir, apparut. La femme se promena de long en large durant quelques minutes, entourée aussitôt d'oiseaux auxquels elle jetait des miettes de pain. Puis elle descendit les marches de pierre qui la conduisaient à la pelouse centrale et elle la suivit en prenant l'allée droite. Avec sa lorgnette, Lupin la voyait distinctement venir de son côté. Elle était grande, blonde, d'une tournure gracieuse, l'air d'une toute jeune fille. Elle avançait d'un pas allègre, regardant le pâle soleil de décembre et s'amusant à briser les petites branches mortes aux arbustes du chemin. Elle était arrivée à peu près aux deux tiers de la distance qui la séparait de Lupin quand des aboiements furieux éclatèrent et un chien énorme, un danois de taille colossale, surgit d'une cabane voisine et se dressa au bout de la chaîne qui le retenait. La jeune fille s'écarta un peu et passa sans prêter plus d'attention à un incident qui devait se reproduire chaque jour. Le chien redoubla de colère, debout sur ses pattes et tirant sur son collier au risque de s'étrangler. Trente ou quarante pas plus loin, impatientée sans doute, elle se retourna et fit un geste de la main. Le Danois eut un sursaut de rage, recula jusqu'au fond de sa niche et bondit de nouveau, irrésistible. La jeune fille poussa un cri de terreur folle. Le chien franchissait l'espace entraînant derrière lui sa chaîne brisée. Elle se mit à courir, à courir de toutes ses forces et elle appelait au secours désespérément. Mais en quelques sauts, le chien la rejoignait. Elle tomba tout de suite, épuisée, perdue. La bête était déjà sur elle, la touchait presque. À ce moment précis, il y eut une détonation. Le chien fit une cabriole en avant, se remit d'aplomb, gratta le sol à coups de pattes, puis se coucha en hurlant à diverses reprises. Un hurlement rauque, essoufflé, qui s'acheva en une plainte sourde et en un râle indistinct. Et ce fut tout. « Mort !» dit Lupin, qui était accouru aussitôt, prêt à décharger son revolver une seconde fois. La jeune fille s'était relevée, toute pâle, chancelante encore. Elle examina très surprise cet homme qu'elle ne connaissait pas et qui venait de lui sauver la vie, et elle murmura « Merci, j'ai eu bien peur. Il était ange. je vous remercie, monsieur. » Lupin ôta son chapeau. « Permettez-moi de me présenter, mademoiselle, Paul d'Aubreuil, mais avant toute explication, je vous demande un instant. » Il se baissa vers le cadavre du chien et examina la chaîne à l'endroit où l'effort de la bête l'avait brisé. «»« C'est bien ça » fit-il entre ses dents. « C'est bien ce que je supposais. « Bigre Les événements se précipitent, j'aurais dû arriver plus tôt. » Revenant à la jeune fille, il lui dit vivement. « Mademoiselle, nous n'avons pas une minute à perdre. Ma présence dans ce parc est tout à fait insolite. Je ne veux pas qu'on m'y surprenne. Et cela pour des raisons qui vous concernent uniquement. Pensez-vous qu'on ait pu, du château, entendre la détonation la jeune fille semblait remise déjà de son émotion et elle répondit avec une assurance où se révélait toute sa nature courageuse. « Je ne le pense pas. Monsieur, votre père est au château aujourd'hui Mon père est souffrant, couché depuis des mois. En outre, sa chambre donne sur l'autre façade. Et les domestiques Ils habitent également et travaillent de l'autre côté. Personne ne vient jamais par ici, moi seul m'y promène. Il est donc probable qu'on ne m'a pas vu non plus. D'autant que ces arbres nous cachent. « C'est probable. Alors je puis vous parler librement ?»« Certes, mais je ne m'explique pas. Vous allez comprendre. » Il s'approcha d'elle un peu plus et lui dit « Permettez-moi d'être bref. Voici, il y a quatre jours, Mademoiselle Jeanne d'Arcieux, c'est moi, » dit-elle en souriant. Mademoiselle Jeanne d'Arcieux, continua Lupin, écrivait une lettre à l'une de ses amies du nom de Marceline, laquelle habite Versailles. « Comment savez-vous tout cela dit la jeune fille stupéfaite. J'ai déchiré la lettre avant de l'achever, et vous avez jeté les morceaux sur le bord de la route qui va du château à Vendôme. En effet, je me promenais. Ces morceaux furent recueillis, et j'en eus communication le lendemain même. Alors, vous avez lu fit Jeanne d'Arcieux avec une certaine irritation. Oui, j'ai commis cette indiscrétion, et je ne le regrette pas, puisque je puis vous sauver. Me sauver de quoi de la mort. Lupin prononça cette petite phrase d'une voix très nette. La jeune fille eut un frisson. Je ne suis pas menacée de mort? Si, mademoiselle. Vers la fin octobre, comme vous lisiez sur un banc de la terrasse où vous aviez coutume de vous asseoir chaque jour à la même heure, un moellon de la corniche s'est détaché, et il s'en est fallu de quelques centimètres que vous ne fussiez écrasé. Un hasard. Par une belle soirée de novembre, vous traversiez le potager au clair de lune. Un coup de feu fut tiré, la balle siffla à vos oreilles. Du moins, je l'ai cru. Enfin, la semaine dernière, le petit pont de bois qui enjambe la rivière du parc, à deux mètres de la chute d'eau, s'écroula au moment où vous passiez. C'est par miracle que vous avez pu vous accrocher à une racine. » Jeanne d'Arcieux essaya de sourire. « Soit, mais il n'y a là, ainsi que je l'écrivais à Marceline, qu'une série de coïncidences, de hasards. » Non, mademoiselle, non. Un hasard de cette sorte est admissible. Deux le sont également et encore. Mais on n'a pas le droit de supposer que, trois fois, le hasard s'amuse et parvienne à répéter le même acte dans des circonstances aussi extraordinaires. C'est pourquoi je me suis cru permis de venir à votre secours. Et comme mon intervention ne peut être efficace que si elle demeure secrète, je n'ai pas hésité à m'introduire ici autrement que par la porte. Il était temps, ainsi que vous le disiez. L'ennemi vous attaquait une fois de plus. Comment « Comment Est-ce que vous pensez Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas croire. » Lupin ramassa la chaîne et la montrant, regardez le dernier anneau. Il est hors de doute qu'il a été limé. Sans quoi, une chaîne de cette force n'eût pas cédé. D'ailleurs, la marque de la lime est visible. Jeanne avait pâli et l'effroi contractait son joli visage. « Mais qui donc m'en veut ainsi » balbutia-t-elle. « C'est terrible Je n'ai fait de mal à personne, et pourtant, il est certain que vous avez raison. Bien plus... » Elle acheva plus bas. « Je me demande si le même danger ne menace pas mon père. On l'a attaqué, lui aussi ?»« Non, car il ne bouge pas de sa chambre. Mais sa maladie est si mystérieuse. Il n'a plus de force, il ne peut plus marcher. En outre, il est sujet à des étouffements, comme si son cœur s'arrêtait. Ah quelle horreur !» Lupin sentit toute l'autorité qu'il pouvait prendre sur elle en un pareil moment, et il lui dit, « Ne craignez rien, mademoiselle. Si vous m'obéissez aveuglément, je ne doute pas du succès. Oui, oui, je veux bien, mais tout cela est si affreux. Ayez confiance, je vous en prie, et veuillez m'écouter. J'aurai besoin de quelques renseignements. » Coup sur coup, il lui posa des questions auxquelles Jeanne d'Arcieux répondit hâtivement. Cette bête n'était jamais détachée, n'est-ce pas Jamais. Qui la nourrissait Le garde. À la tombée du jour, il lui apportait sa pâtée. Il pouvait, par conséquent, s'approcher d'elle sans être mordu. Oui, et lui seul, car elle était féroce. Vous ne soupçonnez pas cet homme Oh non, Baptiste. Jamais. Et vous ne voyez personne Personne. Nos domestiques nous sont très dévoués. Ils m'aiment beaucoup. Vous n'avez pas d'amis au château Non. Pas de frères « Non. »« Votre père est donc seul à vous protéger ?»« Oui, et je vous ai dit dans quel état il se trouvait. Vous lui avez raconté les diverses tentatives ?»« Oui, et j'ai eu tort. Notre médecin, le vieux docteur Geralt, m'a défendu de lui donner la moindre émotion. »« Votre mère ?»« Je ne me souviens pas d'elle. Elle est morte il y a seize ans. Il y a juste seize ans. »« Vous aviez ?»« Un peu moins de cinq ans. Et vous habitiez ici ?» nous habitions Paris. C'est l'année suivante seulement que mon père a acheté ce château. » Lupin demeura quelques instants silencieux, puis il conclut. « C'est bien, mademoiselle, je vous remercie. Pour le moment, ces renseignements me suffisent. D'ailleurs, il ne serait pas prudent de rester plus longtemps ensemble. Mais, dit-elle, le garde, tout à l'heure, trouvera ce chien. Qui l'aura tué ?»« Vous, mademoiselle, vous, pour vous défendre contre une attaque ?»« Je ne porte jamais d'armes. »« Il faut croire que si, » dit Lupin en souriant, « puisque vous avez tué cette bête et que vous seul pouvez l'avoir tuée. Et puis, on croira ce qu'on voudra. L'essentiel est que, moi, je ne sois pas suspect quand je viendrai au château. »« Au château Vous avez l'intention. Je ne sais pas encore comment, mais je viendrai, et dès ce soir. Ainsi donc, je vous le répète, soyez tranquille, je réponds de tout. » Jeanne le regarda et, dominée par lui, conquise par son air d'assurance et de bonne foi, elle dit simplement « Je suis tranquille. » Alors tout ira pour le mieux. À ce soir, mademoiselle. À ce soir. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.